0: El siguiente programa es concesionado. Por lo tanto, Radio Caribe Plus no se hace responsable de su contenido.
1: A orillas y a nivel de nuestro bar Caribe, surge nuestra señal digital. Radio Caribe Plus, todo un mundo digital. Emisora afiliada a AI. Alianza Internacional de Radio. Radio Caribe Plus. Todo un mundo digital.
2: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Esto es Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Yo soy Miguel Silvera y estaré con ustedes durante la próxima hora. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas digitales que son Facebook como Radio Caribe Plus, En Claro Música también como Radio Caribe Plus, www.radiocaribe1280.com en nuestra página web, en Tunin Radio, en AIR, que es la Alianza Internacional de Radio, y por supuesto pueden descargar nuestra aplicación en la tienda Play Store. También estamos con la Alianza de Medios eh, Digitales, como lo son El Cotidiano, aquí en el Departamento del Atlántico, AT Noticias y Nuevo Día Noticias de la Guajira. Eh, hoy, con cuatro invitados bien importantes, ya en este cierre de campaña a Congreso tendremos dos representantes a la Cámara por el Departamento del Atlántico y tendremos dos candidatos eh, al Senado. Así que estén allí muy pegados para que escuchen sus propuestas y eh, quizás ustedes vayan convencidos de, eh, en el caso del Departamento del Atlántico, de estos dos candidatos, el candidato Arnold Gómez y la candidata Gladys Oliveros, el candidato Arnold por eh, la Centro Esperanza, coalición Centro Esperanza y Gladys Oliveros por eh, la coalición del pacto histórico. Ella pertenece o tiene el aval del partido Unión Patriótica. Y los candidatos al Senado está el señor Luis Alfonso Colmenares, padre de eh, el joven eh, Andrés Colmenares, todos recordamos eh, ese caso trágico hace ya varios años en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Pues bien, su papá hoy, el señor Luis Alfonso Colmenares, decidió lanzarse al Senado por el Partido Cambio Radical y María José Pizarro, hoy representante a la Cámara, eh, va a aspirar o aspira al Senado por la coalición del pacto histórico. Quédese con nosotros, conéctese con Punto de Encuentro por aquí por Radio Caribe Plus.
3: Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar, en Punto de Encuentro. Bueno, muy bien.
2: Ya en otras ocasiones en estos micrófonos hemos escuchado a candidatos al Senado por primera vez, a candidatos al Senado eh, que van a repetir o candidatos al Senado eh, muy conocidos. También hemos escuchado candidatos a la presidencia. En fin, pero nos faltaba y estábamos en deuda de verdad con los candidatos a la Cámara por el Departamento del Atlántico. Pedimos nuestras excusas con los atlanticenses y, y los barranquilleros porque es necesario, eh, sobre todo teniendo en cuenta nuestra, nuestra eh, posición geográfica como medio de comunicación. En fin, saludamos en estos momentos eh, al doctor Arnold Gómez, él es candidato a la Cámara por la Coalición Centro Esperanza y está aquí con nosotros en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. Señor candidato, bienvenido a los micrófonos de Radio Caribe Plus. Y bueno, no, en primera instancia, pues preséntese a nuestros oyentes, cuéntele quién es usted y por qué decidió ser candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico.
3: Muchísimas gracias, con el saludo muy especial a todos los eh, oyentes de Punto de Encuentro. Y Caribe Plus. Eh, eh, mi nombre es Arnold Gómez, yo soy una persona que he trabajado en muchos temas, particularmente en el sector privado, eh, tanto como empleado de, de varias empresas importantes, he manejado eh, operaciones internacionales y también he creado empresas y soy profesor en la Universidad del Norte. He decidido eh, presentar mi opción a la Cámara de Representantes porque entiendo las necesidades que afronta el país muy urgentes en varios temas, especialmente en los temas sociales, eh, en los temas pensionales, en la educación, la seguridad. Y sobre todo tenemos eh, unos ciudadanos colombianos muy cansados de la corrupción, de la compra y venta de votos, y que ya no creen ni en la democracia ni en el Congreso. Y por lo tanto creo que es una oportunidad de mostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente.
2: Hey. Doctor Arnold, ¿y cuáles son los pilares o cuáles son las propuestas que usted trae eh, como candidato a la Cámara de Representantes desde su candidatura?
3: Bueno, tenemos, digamos, varios ejes. El, el primero, uno de ellos, no, no necesariamente en orden de importancia, es el tema de la educación. En Colombia, dos terceras partes de los niños a los 15 años no saben hacer operaciones básicas y más de la mitad no pueden e interpretar o leer un texto sencillo. Eso demuestra que la calidad de nuestra educación no es buena, y por lo tanto, eh, esa desventaja con la que crecen esos niños los va a afectar durante toda su vida, tanto eh, de estudiantes en educación superior o técnica, pero sobre todo en su vida laboral y profesional. Por lo tanto, eh, se aumentan las brechas que existen. Entonces, de tal manera que necesitamos hacer una especie de revolución educativa que mejore significativamente eh, la calidad y de tal manera que los jóvenes puedan tener eh, un mejor futuro. Un segundo tema que afecta mucho eh, a los barranquilleros y a los atlanticenses es el tema del transporte público. Transmetro nació hace ya bastantes años y desde entonces no, ha, no, no solamente no ha crecido un kilómetro, sino que su servicio se ha deteriorado. Me encuentro con trabajadores, con estudiantes que tardan a veces dos horas en llegar a la universidad o llegar a su sitio de trabajo porque deben tomar múltiples eh, buses o motos, etc. Eh, y esto no puede ser. La gente, eh, eh, digamos, pierde buena parte de su día transportándose en condiciones que no son las más seguras, ni las más comas. Por lo tanto, debemos hacer uso de la ley de metros que permita expandir y modernizar la red de Transmetro que sea accesible no solamente a los barranquilleros, sino a los municipios vecinos como Puerto Colombia, Galapa, eh, eh, Malambo, Soledad, eh, que también vienen, estudian y trabajan en, en Barranquilla. Un tercer tema importante eh, que para los atlanticenses es el tema de, de la pobreza y las desigualdades. El 60% de las personas en el Departamento del Atlántico no pueden comer tres veces al día, esto es una situación que se ha agravado con la pandemia del COVID pero también venía de antes y eso hay que solucionarlo de varias maneras lo primero es, es invirtiendo recursos que los hay en, en garantizar digamos, un, un programa de cero hambre pero sobre todo creando oportunidades para que estas personas puedan no solamente conseguir empleo sino muchos puedan hacer sus emprendimientos y pequeños negocios eh, de esta manera vamos a solucionar el problema en el largo plazo y va a, van a haber oportunidades reales de que las personas trabajen en cuestiones formales y puedan eh, asegurar el sustento eh, para, su, para sus familias. No menos importante es el tema de la seguridad. Eh, todos sabemos que los índices de violencia, los asesinatos, los robos se han incrementado y esto no es solamente un tema de tener, eh, digamos, una mejor policía o más policías que en efecto se necesita, pero también que la justicia funcione. Desde el Congreso podemos abordar las reformas que necesita la justicia para que los delincuentes no solamente sean capturados, sino que puedan ser juzgados y los inocentes pues puedan ir a la calle, pero los culpables paguen las condenas. Pero sobre todo... Más allá hay que implementar políticas de cultura ciudadana. Muchos de los conflictos que se presentan a veces eh, pueden solucionarse si la gente aprende a convivir en paz. Y hay un tema muy importante, es la violencia o abuso sexual contra niños y niñas, eh, que es un tema eh, que lo vemos en las estadísticas, pero hacemos muy poco. El bienestar familiar tiene recursos y debe volcarse a proteger a nuestros niños, por eso se llama bienestar familiar de tal manera que no solamente podamos prevenir, sino hacer un cambio en una cultura eh, que termina a veces promoviendo este tipo de conductas que no hacen nada bueno a la sociedad.
2: Muy bien, doctor, eh, eh, doctor Arnold, varias, bueno, varias, tengo dos, tres preguntitas aquí, dos contrapreguntas inicialmente, la primera de ellas claro. es en, en relación al tema del transporte. Porque hay algo que, que se ha venido discutiendo ya desde hace mucho rato, pero a veces nuestra dirigencia política hace casomiso al, al sentir del pueblo. Y es, por ejemplo, el tema de los buses que supuestamente son intermunicipales, que vienen, por ejemplo, desde el municipio de Calamar y que entran, eh, que van por toda la vía oriental, pasan eh, ahí en el municipio de solea y llegan hasta Barranquilla. Mucha gente se pregunta si son ¿Buses intermunicipales o son interdepartamentales? ¿Y por qué entran a la ciudad, por ejemplo, como Barranquilla o municipios como Soledad, que están tan congestionados? ¿Usted, por ejemplo, qué visión tiene sobre ese problema? Porque es un problema de movilidad que ya crea mucho caos sobre la calle 30. ¿Y que de pronto solución usted, usted podría proponer frente a este dilema?
3: Sí, muy, muy importante esa pregunta. Hace ya bastantes años, quizás más de 30 años, eh, se, se propuso en, en, en el Departamento del Atlántico y de Barranquilla eh, esa, digamos, tener una estación de tránsito en, entre los buses, digamos, intermunicipales y los sistemas de transporte local. En la medida en que se fortalezca, eh, digamos, un sistema de transporte masivo, que por ejemplo, en ese caso que menciona los buses que vienen de Calabar, pudieran llegar a esa terminal y de ahí abordar ya el sistema, pues un transmetro moderno, con unas líneas extendidas y ojalá eh, mucho más rápidas como lo están haciendo. Lo que estoy hablando no es eh, de otro país. En Bogotá y Medellín están haciendo líneas de metro nuevas con financiación de la nación. Si se hicieran en Barranquilla, estos buses que vienen de Calamar podrían, digamos, conectarse con ese sistema y no necesariamente tener que entrar a la ciudad y ya a través de las diferentes rutas alimentadoras dependiendo del destino final sin que la persona tenga que salir ni pagar otro pasaje la persona paga su pasaje en calamar y llega hasta su destino final pero como en todas las ciudades del mundo las personas llegan como usted bien lo dice a, un, a, a la ciudad principal ahí cambian, de hacen un cambio pero es, eh, ese cambio es relativamente rápido pero es mucho más eficiente que tener todos los buses llegando hasta el centro de la ciudad y luego saliendo en horas de la tarde
2: Y, y, y la otra pre y la otra contra pregunta es en relación a la seguridad porque eh, nosotros aquí en Radio Caribe Plus en otros espacios eh, informativos se han denunciado por ejemplo desde el municipio de Candelaria o todo el sur del Atlántico el tema del abigeato los tiene bastante azotado a los pequeños ganaderos pequeños y medianos ganaderos y lo que ellos dicen que también concuerda con lo que con la información que da la policía, es que no denuncian porque muchas veces son, eh, son, son ladrones que viven en el mismo municipio, les da miedo denunciar y la policía no tiene esos registros. Eh, ¿Qué puede proponer usted o qué idea se le viene a la cabeza para minimizar este flagelo de, de la inseguridad? Que por supuesto, quizás para muchos ganaderos que tienen, no sé, 20, 30 cabezas de ganado, no es mucho que le roben una vaca, pero quienes tienen tres... Si le quitan una, solo le quedan dos. Y eso puede significar, por qué no, un, un plato menos de comida o ingresos. En fin, ¿qué puede proponer usted respecto a esa a ese tema?
3: El problema que tenemos en, digamos, en las zonas rurales eh, y en las zonas apartada de las grandes ciudades, en, en ese tipo de inseguridad que bien señala es la ausencia del Estado. Uno va a esos municipios y escasamente... Hay una pequeña estación de policía, si es que la hay en muchos corregimientos, no la hay. Pero lo primero es que haya más presencia del Estado para que pueda resolver ese tipo de digamos de conflictos o situaciones que se presentan, y no estoy hablando únicamente de policía, es decir, están los jueces que tienen que hacer las condenas y, eh, eh, y que garanticen, entiendo digamos la, el temor de los ciudadanos a denunciar, pero que garanticen que esas denuncias se puedan hacer eh, digamos de manera anónima o de manera que, que, que los delincuentes puedan ser ubicados y condenados porque lo que a la gente le da miedo muchas veces no solamente sucede en las áreas rurales sino en las áreas urbanas también es que los delincuentes los capturan y luego los sueltan porque nuestro sistema de justicia no es efectivo ni rápido para condenar y para que las personas paguen por los delitos que cometen. Entonces hay una especie de puerta giratoria de que las personas entran y salen eh, y terminan, digamos, burlándose de la justicia y los ciudadanos ya no confían y por eso ni siquiera denuncian.
2: Muy bien, ya para finalizar, hay un proyecto, no sé qué tan conectado esté usted con ese proyecto, y es el tema eh, de, del proyecto del Canal del Dique, que busca, entre otras cosas, mejorar eh, la navegabilidad por ese cuerpo de agua, eh, y que por supuesto une a los departamentos de Bolívar y Atlánticos, particularmente a los municipios del sur. Eh, desde la Cámara de Representantes, o usted, ¿cómo, ¿cómo ve un proyecto de esa magnitud? Que de acuerdo a la información que ha dado a conocer el gobierno nacional, sería un proyecto entre 15 a 20 años. Y que busca, entre otras cosas, de que no se vuelvan a dar hechos como... Eh, las inundaciones del 2010 por el rompimiento del canal del dique en el sur del Atlántico.
3: Sí, ese es un proyecto importante para la región, digamos, como tú bien lo dices, eh, eh, tiene in, digamos efectos en tanto en el departamento de Bolívar como en el departamento del Atlántico, en todos los, eh, los eh, pueblos que están aledaños al canal del dique y adicionalmente en, en la ciudad de Cartagena, donde las aguas del canal eh, desembocan. Tiene además eh, ventajas desde el punto de vista de protección de esa zona costera, o zona costera pues al río, y también desde el punto de vista ambiental para el manejo eh, de los sedimentos que, que transporta el río. Ese es un, un proyecto muy importante desde el Congreso, hay que asegurar los recursos que le corresponden a la nación, pero esa es una APP que está bastante desarrollada en eh, proceso de licitación. Lo importante es que se ejecute, dado que eh, desde hace muchos años yo eh, tuve la oportunidad de, de vivir en Cartagena y ya en ese entonces eh, se hablaba de ese proyecto, eh, que ojalá eh, tenga llegue a feliz término y la licitación culmine para que estas obras, sobre todo, como bien lo señala, la gran preocupación de los campesinos, y de todos los habitantes de la zona sur, Santa Lucía, Suán, todo eso, es eh, que no vuelvan a ocurrir eh, desastres como los que ya han ocurrido en varias ocasiones y sobre todo que se, que se garantice también la navegabilidad para quienes eh, transportan productos hacia el puerto de Cartagena.
2: Muy bien, escucharon ustedes a Arnold Gómez. Él es ingeniero industrial, politólogo, empresario, dirigente gremial, profesor, escritor y hoy candidato a la Cámara por el Departamento del Atlántico, por la coalición Centro Esperanza. Finalmente, ¿por qué deben votar por usted en estas elecciones del 13 de marzo?
3: Porque necesitamos un congreso diferente, un congreso que trabaje por el país, congreso que ayude a construir la democracia y que represente en el caso mío los intereses de los atlanticenses
2: Arnold Gómez, candidato a la Cámara por eh, la coalición Centro Esperanza candidato a la Cámara por el Departamento del Atlántico, aquí en Punto de Encuentro de Radio
1: Caribe Plus Todos los sábados en Radio Caribe Plus Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus. Todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos! Muy bien,
2: continuamos con, nuestra, con nuestro segundo, en este caso, candidata. Eh, candidata también a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. Se trata de Gladys Oliveros. Ella eh, pertenece al Partido Unión Patriótica de eh, la Coalición Pacto Histórico y está proponiendo su nombre a la Cámara de Representantes para el Congreso de la República. Doctora Gladys, gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio Caribe Plus aquí en Punto de Encuentro. Cuéntele eh, a los atlanticenses quién es usted. ¿Y por qué eh, decidió lanzarse eh, a esta candidatura del Congreso de la República? Bienvenida.
4: Bueno, yo en primer lugar soy una mujer defensora de los derechos humanos de este país. inicié muy joven, una defensora de la paz para este país. Y soy líder social, he sido líder de las mujeres, pero he sido líder también del Movimiento Sindical con la Federación Fesutral con la Constitución de la CUT eh, he estado en las actividades del Movimiento Ciudadano, fundadora fundadora de la Unión Patriótica y desde luego tuve la oportunidad de participar en la en una diputación dos veces primero con la Unión Patriótica con, con Alfonso Camerano y después, sola, eh, ganando la mayoría de votos para la Asamblea del Departamento.
2: Muy bien. Con el movimiento, sí. Muy bien. Doctora, sí. bueno, eh, en esta instancia que usted ya está aspirando a llegar al Legislativo, ¿cuáles son eh, sus principales propuestas para el Departamento del Atlántico?
4: La principal propuesta es erradicar la injusticia social. Yo creo que no puede haber ningún gobierno que se dedique solo a la infraestructura de, de espacios que no constituyan producción de bienes materiales. Si no hay producción de bienes materiales, eh, no hay comida a la mesa. Y el problema aquí ha sido dos. Uno, el desempleo muy alto de más del 60%. En esta ciudad que la mayoría, o sea, más de 30%, se calcula un 33% hacen trabajo de rebusque. O sea, lo que les le lo que se representa presenta en el día, eso hace. Y están incluidos los vendedores ambulantes. Y el otro es que hay un 27% de personas que no tienen empleo, no, no participan en nada. Esto permite que hoy solamente se pueda... Ese sector comer una sola comida. Es decir, y, la, y hay una pobreza fuerte, fuerte, que solamente tenían dos mil pesos diarios y, y hoy estos dos mil pesos no le sirven para comprar ni siquiera una mano de plátano que cuesta cinco mil. La carestía ha empeorado las condiciones de la sociedad y por eso nuestro programa es contra la injusticia social. Dos el problema de que nos han expropiado el neoliberalismo y, y la, la, la relación que con las mafias, se han apropiado del Estado y nos han quitado por la ley 100 el servicio público de salud, ¿sí? lo están manejando las EPS, nos han expropiado la educación, a la Universidad del Atlántico le tienen una deuda hace rato, el Estado no se le paga. Tienen a profesores con contratos a 10 meses. Yo pregunto a un profesor que trabaja, que, que estudió, está allí trabajando por 10 meses ¿y qué pasa con esos dos meses, sobre todo si son meses como en diciembre y enero. ¿Qué hace? con tu familia. Esa es una actitud que me parece que está fuera del estatus del de resolver la integridad social de las personas. Do, tres, eh, nosotros creemos que este es un departamento muy rico. Tiene toda el agua que tú quieras. Tiene el, tiene el, este, el Canal del Dique, tiene más de siete lagunas. Tiene eh, el mar y que puede generar una gran industria de industrial de pescado pero también puede generar turismo, pero también puede generar grandes condiciones para la producción agrícola y todavía no se ve no se ve. tú pasas en el carro y no ves esos campos sembrados y los sistemas de regadío se perdieron debajo de la tierra porque no se pusieron a funcionar entonces nosotros estamos precisamente por el desarrollo del departamento que incluye todo situación para que nuestros jóvenes se tengan que ir del país y que tengan la oportunidad de desarrollar su conocimiento y generar políticas de paz. Políticas de paz significa empleo, políticas de paz significa que a la gente le garantice su salud, su
2: educación, su recreación. Eso sí. significa paz. Sí. Muy bien, usted, no, usted nos ha hablado de un tema eh, muy importante para el Departamento del Atlántico y creo que también para el país como lo es eh, el agro colombiano. Usted nos ha contado que va a trabajar en ese sentido, pero quisiéramos explorar un poco más en cómo sería eh, o cuál sería su propuesta para devolverle eh, la cara y también, por qué no, una reactivación mayor al campo colombiano, pero particularmente, por supuesto, en el Departamento del Atlántico.
4: Bueno, en principio el programa nacional también de Gustavo Petro y, y nuestro tiene que ver con la generación de la banca pública. O sea, no solo afecta al sector agrario, afecta a los sectores medios, los tenderos, afecta a los pequeños y medianos eh, empresarios. O sea, la banca pública hay que ponerla en función del desarrollo. dos. Este es, este es un departamento que sembraba tomates. Hoy se importan los tomates, se traen los tomates del interior. Este es un departamento que producía plátano, que producía yuca, ¿verdad? En las zonas de Luruaco. Que producía panela en la zona de Pendales para, para, para la alimentación. O sea, son productos que se pueden llevar a la mesa y que se pueden producir aquí. Frutas, esta este, este es una zona donde se pueden cultivar frutas y se pueden eh, trabajar eh, no solo orgánicamente, sino que se pueden trabajar industrialmente y te, no solo te da empleo, sino que vas a tener la pulpa de fruta en la mesa de tu casa. O sea, ¿Cómo podemos desarrollar cosas y que nos importe? Porque lo que estamos gastando dólar, por eso nuestro dinero se devalúa todos los días porque estamos gastando dólar importando productos como el arroz, como el frijol, como la harina importando productos que se pueden producir aquí ¿sí? que se pueden eh, desarrollar aquí y no tenemos que gastar, esas, hacer esas inversiones y desarrollar el campo significa también eh, mover una economía mover sí. una economía Sí. Y no solamente para los pequeños y medianos agricultores, para todos. Los, porque también hay, hay personas que tienen aquí una cantidad de tierra, la tienen allí de engorde, oye, pongámosla a producir y también van a ganar.
2: Muy bien. Por otro lado, cambiando un poco eh, de frente, uno de los temas que también ha preocupado y que preocupa a los atlanticenses es el tema de los peajes. Ustedes del Congreso de la República, ¿qué tipo de iniciativa para eh, trabajar de pronto en minimizar la presencia de estas casetas de peajes en el Atlántico eh, va a ser o cuál es su opinión también sobre los mismos?
4: Bueno, lo importante aquí es cómo bajarle los impuestos a la gente, porque este es un país dentista. Si producimos y desarrollamos la industria, no necesitamos de estos impuestos. Entonces, por lo tanto, yo, este, nosotros estamos de acuerdo en que los peajes tienen que desaparecer. Porque hay un impuesto que se llama el impuesto de rodamiento para esos servicios de, de, de mantenimiento de las vías. Esos servicios de mantenimiento, para eso se cree el impuesto de rodamiento. Ese impuesto de rodamiento nadie lo menciona y, lo, y, y todo el mundo lo paga. Es un gremio que estamos hablando de un gremio de más de 50 mil carros aquí en el Atlántico, sí y todos pagan peaje o sea como nosotros generamos unas políticas de que el impuesto de rodamiento se ponga al día y que no tengamos que ir a pagar peaje porque eso es un desangre y a ningún amigo me estaba comentando que yo no voy a comer este chicharrón a varanoa y tanto que me gustaba pero significa que yo tengo que tener 20 mil pesos más sí, para ir a varanoa porque eso qué significa ¿Eso cómo se debe? Es decir, y eso es todos los días. Ese impuesto lo, se lo están llevando unas empresas privadas que no le ingresa al Estado, pero el Estado si se daña la vía y si hay que hacer refacción, hay que ponerle dinero del mismo que pagamos
2: nosotros. Do dos preguntas finales. La primera, eh, ¿usted está eh, de acuerdo o no que se lleve a cabo eh, la megacárcel eh, en el municipio eh, de Candelaria por parte del gobierno nacional
4: yo no estoy de acuerdo con las cárceles a mí me parece que el hombre tiene que empezar a ser el nuevo hombre, la nueva persona que se le aplique otro tipo de, de formas de, 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 de pagar su culpa trabajando eh, sembrando eh, transformando pero allí encerrado, alimentado por el Estado, eso es lo que genera, y mira que no hay reivindicación de esta persona. Las cárceles allí lo que hacen es producir más delincuentes, porque ya hay mafia dentro de la cárcel, que están dirigidas desde afuera. Entonces, yo no estoy de acuerdo con las cárceles, en realidad no. Yo quisiera que a cambio de cárceles generáramos unos programas de regeneración, con, con la misma tierra, que los jóvenes y las personas que tengan puedan producir productos alimenticios que lleven a la mesa de los de los atlanticenses o del, del país o de Colombia, pero que se genere esa parte y que haya, un, haya estudio que haya educación, que se pueda eh, sacar a ese hombre que se llevó totalmente diferente. Por eso no, no me gusta eso, que me cagársele y mascársele, porque eso es un pie de fuerza que no resoluciona, que no resuelve, porque vamos a tener a una población ahí en estado de inanición, o sea, este, estática, o, o no estática, porque nadie está estático, pero sí en un estado de postración con gastos familiares además, porque la familia tiene que llevarle esto, lo otro, el dinero, mandarle dinero. Es decir, gasto por gasto, gasto del Estado y gasto por el. Eso mejor, sí. lo invertimos en grandes haciendas y en grandes reformatorios que puedan reivindicar y que estudie y que vea películas eh, reformativas que, que, que generen un nuevo cambio en su conciencia, y seguramente... Te
2: Finalmente... Finalmente, cuéntele a los atlanticenses cómo le encuentran a usted en el tarjetón, con qué número o cómo está eh, y por qué deben votar por Gladys eh, Oliveros.
4: Bueno, pueden votar por Gladys Oliveros porque Gladys Oliveros está comprometida con el cambio de este país, con todas las cosas que tenemos que cambiar, reformar. Y para eso necesitamos llegar al Congreso, un Congreso de mayoría que nuestro pres candidato presidencial y que va a ganar la presidencia de la República, Gustavo Petro pueda gobernar. Un, un congreso en mayoría significa que la gente tiene que salir a votar por el pacto histórico. Primero. Y sencillamente, cuando llega a la urna, va a pedir tres tarjetones: un tarjetón de Senado. Y al final encuentra un logo que se llama Pacto Histórico. Allí en ese logo marca un sin salirse del cuadrito. Un tarjetón que va, que dice cámara, en el primer renglón está pacto histórico. Marca una X sin salirse del cuadrito. Y un tarjetón que voy a pedir que no se lo van a entregar que se llama la consulta de Gustavo Petro. En esa consulta va a encontrar el primer de eh, la, la la figura de Gustavo Petro y va a marcar una X en su cara.
2: Muy bien, Gladys Oliveros, candidata a la Cámara por el Departamento del Atlántico de la Unión Patriótica y que hace parte de la Coalición del Pacto Histórico aquí en los micrófonos de Radio Caribe Plus.
5: Los atlanticenses pueden disfrutar hoy con mejores parques para la gente. 22 municipios y 14 corregimientos se han beneficiado con la intervención de mil metros cuadrados de espacio público que están generando entornos seguros para la recreación, el deporte y la sana convivencia. Con una inversión de 180 mil millones de pesos, así continuamos trabajando por un Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico.
2: Ok, muy buenos días para todos. Pues bien, continuamos en nuestra correría con nuestros invitados al candidato, a candidatos al Senado de la República, que son las elecciones el próximo 13 de marzo. Una de las candidaturas que también ha dado eh, sorpresas para muchos es la de Luis Alonso Colmenares, el padre de Andrés Colmenares, aquel caso que estremeció eh, a Colombia, que ocurrió eh, ya hace varios años, la muerte de este joven eh, Luis Andrés Colmenares, y que fue un proceso muy eh, mediático y una lucha que este eh, señor el doctor, que también es profesor, Luis Alonso Colmenares, ha dado durante muchos años. Doctor Luis Alonso Colmenares, hoy candidato al Senado por el Partido Cambio Radical, ¿qué lo inspiró y por qué está lanzándose a las toldas de la política? Buenos días, bienvenido.
5: Muy amable, muchas gracias, Miguel, me da mucho gusto saludarte y saludar por tu intermedio, a toda tu audiencia, agradecido de tu amabilidad y pues, por la oportunidad que me das ¿eh? exponer mis pensamientos, mis ideas, mis planteamientos en esta aspiración que estoy llevando a cabo. la razón fundamental de, este, de esta aspiración mía al Senado de la República está justificada en el hecho de que hay necesidad de reformar la justicia de este país para que la justicia de Colombia deje de ser la del vencimiento de términos, deje de ser la de la prescripción, deje de ser la de la congestión judicial y pase a ser la justicia de las víctimas, la justicia de la verdad, la justicia de la eficiencia, deje de ser la, la justicia de la flojera de los operadores judiciales, que precisamente por su eh, falta de gestión y dinamismo en la labor que deben cumplir, es que se les congestionan sus despachos.
2: Doctor Colmen, doctor Colmenares, cuéntele a las personas que quizás no lo conocen o no lo han escuchado por cualquier razón eh, ¿Quién es usted en su perfil profesional?
5: Bueno, y Luis Alonso Colmenares es un contador público que se graduó en 1991 que desde, desde ese momento está ejerciendo la profesión pero que venía vinculado laboralmente eh, desde antes porque yo no nací con dinero, yo soy una persona que con su esfuerzo eh, y, y sus ganas de surgir, eh, se ha forjado. Eh, soy docente universitario desde 1993, estando eh, en, los diferentes, en diferentes universidades de Colombia a nivel de posgrado. Eh, ese es Luis Alonso Colmenares. Eh, soy oriundo de Villanueva, en La Guajira. Vivo en Bogotá hace 37 años, pero nunca me he desarraigado de mi tierra, y me siento muy orgulloso de ser Caribe.
2: Muy bien, eh, como sus su propuestas por lo que vemos, por lo que escuchamos, van encaminadas al tema judicial, concretamente, ¿cuáles serían sus propuestas de llegar a ocupar una curul en el Senado de la República para eh, mejorar el sistema judicial, que es lo que vemos usted se está enfocando?
5: Bueno, Miguel, eso de manera fundamental, porque eso es lo que me ha inspirado para tener esta... Intención de llegar al Congreso y de contar con el apoyo de la gente para que definitivamente eh, la justicia sea la que gobierne de acuerdo con los principios que la han inspirado siempre desde el origen de la humanidad. Pero no es lo único, porque también eh, tengo el apoyo de toda mi comunidad de colegas que son los contadores públicos de Colombia, eh, quienes tenemos la necesidad de renovar desde el punto de vista normativo el ejercicio de nuestra profesión, porque es una norma la que reglamenta la contabilidad pública que viene desde 1990, imagínate cuando en Colombia todavía no existían los teléfonos celulares, no existía el internet, hoy en día todos esos desarrollos tecnológicos permiten el desarrollo mismo de las organizaciones, del trabajo, de las actividades y eso lo tiene que interpretar la contabilidad también para su eh, desempeño. Tú observas que desde un teléfono celular tú haces una compra, haces un pago, haces una transferencia electrónica. Todo eso debe ser interpretado por la contabilidad misma. También pues, estoy interesado en llevar a cabo un desarrollo que complemente algunos vacíos que existen sobre la equidad laboral de las mujeres. Porque es bien importante que sea reconocido el hecho de que las mujeres están en mismas condiciones un hombre de recibir una remuneración, ni más ni menos, en las mismas condiciones. Y eso hoy en Colombia eh, no se ve eh, con frecuencia como debiera. Además, no, no me lo perdonaría a mis paisanos, pues estoy interesado también en que se reivindique la condición de los indígenas guayú, los niños de las comunidades guayú que se mueren desnutridos, se mueren de hambre, se mueren por falta de salud. Y todo por la desidia de los dirigentes y de los políticos de la Guajira que se han robado todo. Eso. Y adicionalmente eh, voy a hacer un planteamiento que se relaciona con la innovación y el emprendimiento. A mí me parece que el Estado debe apoyar eh, eh, con los medios suficientes a, a, a las personas de este país para que desarrollen sus propios negocios, sus propios trabajos. Aquí en Colombia hay mucha gente que sabe algo, que tiene una idea pero se frustra por no tener los medios económicos que le permitan llevar a cabo esas actividades. Entonces,
2: eso también me propongo llevarlo a cabo en el Congreso. Ah, usted hablaba de la región Caribe, y, y me detengo allí. ¿Cómo reivindicar eh, esos eh, derechos eh, eh, a su comunidad, a los, a los, a los Cuayú, a la gente en la Guajira, a la gente también en la región Caribe, que hay muchas eh, y diferentes necesidades eh, por cada departamento? ¿Cómo va a mirar eh, colmenares desde el Senado eh, a su región particularmente?
5: Lo primero que hay que hacer es invitar a la gente a que se vincule a ejercer el control de los recursos públicos para que se los dejen de robar. Lo que pasa es que todo el dinero que se eh, lleva a cabo en, en los presupuestos se incluye en los presupuestos para resolver los problemas termina de, la gente se los termina robando, los gobernantes los contratistas se roban los platos para resolverle los problemas a la gente. ¿Eso cómo se resuelve? Metiéndole gente que controle eso. Las verdurías que hagan presencia de manera efectiva y se les garantice también su integridad, porque es que cuando están controlando los matan. Todo eso es lo que hay que buscar la manera de garantizar para que se Y en el caso de las comunidades guayunas, pues que se le dé cumplimiento a una sentencia de la Corte de la T302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucionales para que se reconozcan los derechos a la salud, a la educación, eh, a la alimentación de los niños guayú que se están muriendo, mira, todos los días, desde las 5 de la mañana, hacen fila en el basurero de Río tú puedes creer, en el basurero de Río Hacha, para, para entrar a, a sacar comida de ese basurero, no es posible que en los tiempos que vivimos, en, la, en, en los tiempos de la de tanta civilización, tanto de la tecnología, tanto de desarrollo del conocimiento, todavía haya gente en esas condiciones de pobreza, no es justo, y toda la plata que le ha llegado a la Guajira desde hace más de 50 años por concepto de regalías ¿dónde está ¿Quién se la ha robado? Porque así es que hay que hablar. Las cosas hay que decirles por su nombre. Y así lo voy a decir en el Congreso. Así lo voy a decir allá en el recinto del Senado de la República. ¡No sean ladrones!
2: Bueno, lo, lo, lo notamos muy entusiasmado. Oiga, ya para ir finalizando, eh, usted que está en la educación superior, ¿Qué propuestas puede haber para los jóvenes que lo están escuchando? Usted que es un docente y conoce muy bien eh, quizás las problemáticas que hay también en el tema de la educación superior. ¿Qué ideas tiene eh, Colmenares eh, para mejorar el acceso, por ejemplo, a la educación de los jóvenes a las universidades públicas que en realidad muchas veces el problema es que ni siquiera hay suficientes cupos?
5: Por eso, y es ahorita el problema, Miguel, empezar por lo básico. En Colombia lo que debe ser absolutamente de acceso gratuito, debe ser la salud y la educación, que usted no tenga que estar afiliado a nada para que lo atiendan y le den sus medicinas pero al mismo tiempo que todo aquel que haya cumplido con los requisitos, haya terminado su bachillerato o, 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 o quiera llevar a cabo un estudio de carácter técnico, tecnológico lo pueda hacer solamente con el hecho de tomar la decisión y en ese sentido pues hay que a, aplicar los recursos que permitan que les den espacio, oportunidad a toda la gente para que puedan tener acceso a un servicio de educación eh, eficiente, óptimo, de calidad, como al mismo tiempo para la atención en la salud.
2: Doctor Colmenares, de verdad que ha sido usted eh, muy amable por atendernos, le agradecemos el espacio y bueno, los micrófonos están abiertos en Radio Caribe Plus desde la ciudad de Barranquilla y le deseamos, bueno, lo mejor en su candidatura. Muchas gracias.
5: Muchas gracias Miguel, a ti, espero que cuando ya obtenga el triunfo por el reconocimiento que haga la gente de mí, de mis planteamientos y se consideren en mí representados votando por Luis Alfonso Colmenares, el número 90 en la lista de cambio radical, tengamos la oportunidad de volver a hablar y de empezar a plantear ya de manera concreta todos estos planteamientos que he venido haciendo.
2: Muy bien, escucharon ustedes a Luis Alonso Colmenares, candidato al Senado por Cambio Radical. Sí, el profesor, contador y padre de aquel joven Luis Andrés Colmenares que murió eh, la noche de un 31 de octubre de 2010 y que todos recordamos este polémico y mediático caso que agitó bastante en nuestro país. Entrevistas, debate, análisis, todo en un solo lugar en Punto de Encuentro. Continuamos nuestro recorrido con los candidatos eh, al Senado de la República. Recordemos que las elecciones son el próximo 13 de marzo. En esta oportunidad, una mujer que ya ha estado en estos micrófonos como representante a la Cámara, hoy como candidata al Senado. Se trata de María José Pizarro, que es candidata al Senado por el Pacto Histórico. Doctora, bienvenida a Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus. ¿Cómo va la campaña de cara al Senado?
6: Bueno, no, un saludo muy grande a todos los oyentes de Radio Caribe Plus, eh, un abrazo muy afectuoso para ustedes también, gracias por la invitación. Y bueno, eh, pues aquí recorriendo el país llevamos una correría ya bastante larga de, de casi un mes en el que hemos recorrido yo diría que unos 10 departamentos, más de 40 municipios, eh, bueno, hablando, haciendo pedagogía, hablando con la gente, intentando eh, llevar y, y ojalá que tenga el mayor alcance posible nuestra propuesta del pacto histórico, que, que logremos desactivar miedos, temores, eh, en fin, y, y que ojalá se logre lo que ya están augurando las encuestas y es un
2: triunfo rotundo del pacto histórico en las elecciones legislativas. A eso voy. Eh muchas muchas Muchos analistas han dicho que, que el pacto histórico y, y los movimientos de izquierda o de oposición, más que buscar la presidencia, están centrados sobre todo particularmente en buscar las mayorías en eh, Cámara y Senado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ve usted, teniendo en cuenta que ya estamos a, a menos de un mes para, para las elecciones, eh, que se han movido las diferentes candidaturas del Pacto Histórico y de otros movimientos alternativos?
6: No, pues efectivamente hay una apuesta y lo dijimos desde el primer momento, nuestra primera vuelta son las elecciones legislativas eh, y, y la posibilidad de de constituir mayorías en el Congreso de la República. Nos habíamos planteado una meta, eh, estamos trabajando muy duro para poder alcanzar esa meta y que por fin el Congreso tenga, o más bien el país tenga el primer Congreso con mayorías de centro-izquierda en la historia de nuestro país.
2: ¿Cuáles son eh, las propuestas eh, eh, más destacadas que está presentando María José Pizarro eh, a la comunidad en general?
6: Pues bueno, lo primero es que nosotros queremos ser la bancada de gobierno y por lo tanto nuestras propuestas están muy ligadas con las propuestas de la campaña presidencial, de, de las campañas en este momento, de las campañas presidenciales del pacto histórico. Del pacto histórico, pues estamos en este momento en consulta, en este este mismo 13 de marzo vamos a elegir nuestro candidato o candidata y por lo tanto... Eh, todo lo que proponemos pues está en línea con esa propuesta de país, pero en lo particular nosotros estamos proponiendo unas políticas mucho más fuertes eh, con el objetivo de cerrar las brechas eh, entre hombres y mujeres, es decir, avanzar en la equidad de género. Hemos propuesto o estamos proponiendo la creación conjuntamente con el gobierno, es decir, con, con el gobierno del Pacto Histórico, la creación del Ministerio de las Mujeres, también... Eh, pues obviamente avanzar en la ley de paridad y eh, pues obviamente en la tipificación de eh, pues el, del delito de violencia y de acoso político contra las mujeres. En términos de cultura estamos hablando de un estatuto del, del artista, esto quiere decir que se pueda avanzar en la normalización, en la incorporación de toda la cadena productiva, de los aportes de artistas, de gestores culturales, de eh, quienes hacen parte de este sector, y, y bueno, eh, obviamente avanzar en dos propuestas que ya habíamos diseñado, que ya hemos radicado en el Congreso de la República, que son la matrícula cero como un primer avance para esa educación gratuita, universal, pública y de calidad, y obviamente la reforma del ICETEX, que ya como te digo, está haciendo su, su trámite en el Congreso de la República estos dos últimos proyectos
2: de ley. ¿Qué les puede esperar o qué puede esperar la región Caribe si María José Pizarro llega a ocupar una curul en el Senado, por ejemplo?
6: No, pues eh, el primero, una defensa férrea eh, no solamente a la región, sino en general al país. La gente creo que ha visto en estos tres años y medio eh, la voz, la presencia y además eh, pues obviamente todo el trabajo que hemos venido desarrollando y la gente no tiene por qué esperar menos en nuestro trabajo en el Senado de la República. Al contrario, la posibilidad de llegar a muchísimas más regiones de verdad de ir conformando pues o dándole cara al progresismo colombiano ya desde el...
2: Doctora. Bueno, el tema de la seguridad sigue preocupando, sin duda alguna, eh, a los colombianos. ¿Cómo o, o qué se puede proponer o qué idea tienen ustedes desde el Pacto Histórico, usted en su calidad de representante en estos momentos, en estos micrófonos, para eh, buscar mejorar eh, la seguridad, no solamente a nivel urbano, sino también eh, rural? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Quisiera saber la gente, por ejemplo.
6: Pues es que yo creo que es imposible tener una, unas medidas de seguridad efectiva con los índices de desigualdad que tenemos. Es decir, es imposible que, o más bien, la falta de educación, la falta de oportunidades, la falta de empleo, eh, la situación dramática en la que se encuentran millones de colombianos y colombianas sobre todo después de la pandemia pues son un caldo de cultivo para la inseguridad porque la gente no se deja morir de hambre lo que nosotros tenemos es por un lado que empezar a desactivar las causas de la violencia contrarrestar las causas de la violencia por otro lado estamos como lo manifestamos en los debates del Congreso de la República en contra de la ley de seguridad ciudadana creemos que no solamente viola el bloque de constitucionalidad, el derecho, es decir, los derechos allí consagrados, sino en general derechos eh, humanos y le da toda una serie de facultades a una policía que todavía no ha sido reformada, a una policía frente a la cual, eh, pues digamos, también se tiene que avanzar. El cambio de uniforme es solo un cambio eh, cosmético, mientras que se requiere una reforma estructural. Obviamente todo esto, eh, mejorando los salarios de policías, dándoles la oportunidad de ascenso en la carrera militar y la posibilidad de formarse no solamente en derechos humanos, sino de poder realmente acceder a una educación superior. Ellos también, es decir, cuando hablamos de, de superar las brechas de desigualdad y por lo tanto el caldo de para la violencia, hablamos también de la posibilidad de que los agentes de policía puedan mejorar su calidad de vida. Yo creo que todo esto es lo que nos va a llevar a no tener teorías de las ventanas rotas, cárceles cada vez más eh, pues llenas de presos en, un, en unos niveles altísimos de ocupación, sino eh, pues obviamente poder tener un, un pues digamos todo un mecanismo y todo un tratamiento distinto al enfoque que se le ha dado durante estos años a la seguridad en nuestro país.
2: Este tema me da pie para preguntarle algo que se debatió mucho, sobre todo en las redes sociales. Eh, durante las protestas el año pasado que duraron alrededor de dos meses el paro nacional y es usted es partidaria por ejemplo de que la policía sea trasladada al del ministerio de defensa al ministerio del interior qué opinión le merece de pronto ese debate
6: no, no solamente soy partidaria, sino que yo fui una de las autoras del proyecto de ley que propone pasar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, porque creemos que necesitamos darle a la policía un carácter civil y no una doctrina militar.
2: Doctora, finalmente, eh, bueno, díganos en el tarjetón cómo lo pueden encontrar las personas quienes quieran votar por usted, qué pueden hacer y por qué deben votar los colombianos por María José Pizarro al Senado.
6: Bueno, nosotros eh, hemos propuesto, estamos en una apuesta colectiva, tenemos una lista cerrada, paritaria, cremallera, eh, la gente del 13 de marzo solo tiene que marcar el logo del pacto histórico que está justo encima del logo del voto en blanco, no salirse del recuadro eh, y marcar de la misma manera a la Cámara de Representantes y obviamente solicitar el tarjetón de la consulta presidencial del pacto histórico y elegir el candidato o candidata de preferencia.
2: Doctora Pizarro, de verdad gracias por estar con nosotros, ha sido usted muy amable.
6: A ustedes un gran abrazo y a todos los oyentes de la costa, bueno, les deseamos las mejores elecciones, ojalá las más transparentes de su historia.
2: Escucharon ustedes a María José Pizarro, candidata al Senado por el Pacto Histórico, aquí en Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus.
1: Todos los sábados en Radio Caribe Plus, Miguel Silvera presenta Punto de Encuentro. Un espacio de entrevistas, debate, análisis y opinión con la dirección de Miguel Silvera a través de Radio Caribe Plus todos los sábados de 11 a 12 del mediodía. ¡Los esperamos!
2: Bueno, muy bien, después de escuchar eh, en esta eh, última entrega ya con los candidatos al Congreso, con quienes bueno en varias ocasiones lo hemos, los hemos tenido en estos micrófonos desde el año desde finales del año pasado. En esta oportunidad tuvimos eh, dos candidatos al Senado. Por un lado, eh, la doctora María José Pizarro por el pacto histórico. Por el otro lado, Luis Alfonso Colmenares por Cambio Radical, que sorprendió a muchos con su candidatura. Y en la Cámara de Representantes, que tenemos que confesar, y es un mea culpa de este servidor, es que no habíamos tenido la oportunidad de tenerlos aquí, eh, pero bueno... En esta, en esta oportunidad tuvimos a dos eh, candidatos, Gladys Olivero, de la Unión Patriótica, también por el Pacto Histórico, y Arnold Gómez, de eh, la coalición Centro Esperanza. Bueno, después de escuchar a estos candidatos, muchachos, eh, Priscila, ¿qué opinión eh, le merecen a ustedes? ¿Qué, ¿Cómo escucharon las propuestas, por ejemplo, para empezar por la Cámara de Representantes en el Atlántico? ¿Cómo escucharon a estos dos candidatos? Se los pregunto en primera medida a Priscila. Buenos días, Priscila.
0: Bueno, eh, referente a los candidatos de, bueno, el señor Arnold Gómez candidato a la Cámara de la colección Centro Esperanza, pues bueno me pareció que eh, fue bastante como aterrizado en cuanto a, a las propuestas que tiene, con el tema por lo menos del transporte público todo lo que habló acerca de la de, de, de la costa, ¿no? el tema de la desigualdad, la pobreza, creo que tiene unas, unas propuestas aterrizadas eh, así que pues digamos que por ese lado lo veo como como bien parado. En la otra candidata. Gladys. Al,
2: Gladys
0: Olivero. Bueno, Gladys Olivero de la Unión Patriótica, eh, pues tocó unos puntos eh, también que pues son importantes con el tema pues, de la paz, los derechos humanos, el tema. Pues ellos, obviamente, en el caso de la Unión Patriótica, ellos tienen obviamente la línea de izquierda, pues ya lo saben perfectamente, como igual sí. María José Pizarro. Eh, y ellos pues obviamente siempre están eh, pensando que quizás lo público todas las cosas tendrían que pasar eh, a lo público, porque se administra mucho mejor, cosa que pues la verdad yo no, yo no estoy de acuerdo porque creo que incluso la experiencia nos ha mostrado que todo lo que es público pues termina en problemas, eh, termina con temas de corrupción, es más, o sea lo, igual como se, se vienen manejando las cosas y lo que seguimos viendo. Eh, ella tocó un punto ahí con el tema por lo menos de la ley 100 donde pues decía que pues, están manejando la GPS y ya tenemos la experiencia de cómo era la salud antes cuando era pública y creo que ahí el tema con, con estos candidatos es que tienden a satanizar el tema de lo privado tienden a pensar que eh, ya por, por existir la parte privada pues no podemos negar que Colombia es un país que sí, tiene una cultura de corrupción que se va hacia lo público o lo privado, pero ellos siempre tienen a, a satanizar lo privado, o a pensar que esto tiene como que acabarse y pasar todo a lo público, y pues yo no no, no me parece, la verdad, no no considero que eso sea lo más acertado, creo que es algo que se tiene que saber balancear. Eh, pero bueno, ella tocó unos puntos ahí, habló de generar una industria de pescado, la vi como que tiene unos puntos más claros, incluso que pues cuando habló María José Pizarro.
2: Ok, ya vamos ahí con los con con los con los dos candidatos al Senado, mi estimada Priscila. Eh, don Jaime, eh, buenos días también para usted. Y bueno, ¿cómo recibió usted las propuestas o qué opinión le merecen a usted eh, las propuestas de los dos candidatos a la Cámara de Representantes? La doctora Gladys Oliveros, de la Unión Patriótica, y Arnold Gómez, de la Centro Esperanza. Sí, don Jaime, ¿está por allí o se nos fue?
7: estaba en silencio la <ríe> tranquilo, tranquilo,
2: dele, dele. con los buenos días sí. mi
7: estimado, con los buenos días querido Mille un saludo a, a todos los seguidores y a mis queridos compañeros Priscila y mi estimado Jessy. Eh, bueno, siguiendo realmente la misma línea de, de, la, de la opinión de la, la compañera Priscila estoy muy de acuerdo acerca de lo último que ha comentado de que todo lo que ha pasado a lo público siempre ha sido de una materia de discusión bastante amplia. Pero eh, eh, vamos, voy, voy a, lo, a los candidatos y, y les le digo, pues, eh, me pareció con mayor fuerza y central y ideas centrales también el, el señor Arnold, eh, sobre todo por el tema que tenemos prescritos también nosotros acá y el cual eh, a nivel muy personal a mí me genera incomodidad que es acerca de del tema de transporte de público. Transmetro, que es correcto, más que todo transmetro que Mí, usted sabe mi, mi posición acerca de incluso las inversiones recientes sobre el sobre el caso me, me gusta su, su, su forma de, de de mostrar y créame que a mi parecer eh, el hombre eh, tiene tiene mi, mi sincera cómo le digo mi Re sincera respaldo, claro mi sincero respaldo, eh, la señora Gladys Olivero pues creo que le faltó fuerza a su comentario de pronto bueno de pronto estaba ahí. Eh, 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 pensando en, en otras cosas y creo que eh, a nivel costa eh, se centran más en, en, en negociaciones que en, eh, que, en soluciones y, y creo que le hace falta eh, en sus propuestas algo algo más certero en realidad.
2: Muy bien, ahora eh, saludamos a Jessy en el departamento del César Jessy, ¿cómo vio usted eh, a estos dos candidatos a la Cámara de Representantes del Departamento del Atlántico?
7: Bueno Miguel, dando los buenos días, saludando a mis compañeros creo que vi candidatos muy como un poquito todavía encerrados, pero pero dando ideas, como, como Arnold Gómez, que se desenvolvió muy bien con las preguntas que tú hiciste y me parece interesante el tema que llamó a, eh, digamos que lo nombró él, el tema de la educación eso de... de de enseñar a los niños las operaciones básicas, claro, como como docente que se vea interesado en este tema, me parece magistral. De Gladys, pues, muy poco, muy poco, pero me llamó la atención. esa de la idea de contra la injusticia social, me parece excelente. Yo creo que eso es lo que siempre ha buscado su partido, la Unión Patriótica, que... Por muchos años vivió persecución y qué bueno que se eh, estén dando
2: estas ideas. Muy bien. Bueno, y, y, y algo que queremos mencionar, por, por dejarlo aquí también sentado. Eh, hay, que, hay que decirlo de parte de nosotros, los medios de comunicación, los distintos programas y espacios en donde pueden hablar los candidatos, nos eh, asume un mea culpa. ¿Y cuál es ese mea culpa? Las elecciones que vienen son para Congreso, eh, para renovar tanto Cámara como Senado. Pero nosotros los medios de comunicación, y tengo que reconocerlo, le hemos dado más espacio eh, y más auge a los precandidatos eh, que se van a medir en las, en las próximas eh, elecciones, que es en mayo, pero hay unas consultas, una especie de primaria, ahora el 13 de marzo. Y eso ha limitado, y tengo que reconocerlo, que las personas puedan escuchar a los candidatos a la Cámara, porque no es posible, por ejemplo, que nosotros apenas hayamos entrevistado a estos dos candidatos. De verdad que es un mea culpa que yo eh, reconozco. Eh, y bueno, que le agradezco también eh, a estos dos candidatos que nos hayan atendido y a estos dos candidatos del Senado. Hemos tenido muchos más del Senado, pero han sido aún muy poco en, re, en realidad con el espacio que le hemos dado a los precandidatos presidenciales, que incluso le estamos dando espacio desde el año pasado. Pero bueno, en fin, eh, estos dos candidatos al Senado, para pasarlos con los otros dos, eh, Cam, eh, tanto por un lado, María José Pizarro, por el pacto histórico, y quien eh, nos sorprendió un poco, amigo aquí de nuestra eh, querida eh, panelista Priscila, el profesor Luis Alfonso Colmenares sorprendió en muchas ocasiones, Priscila, o para muchos, perdón, eh, sorprendió su candidatura. A usted, por ejemplo, que, que, que algún momento fue cercana a él, ¿cómo la tomó esta candidatura del señor Colmenares?
0: Pues mira, yo la verdad la recibí muy bien, porque yo soy muy activa en Twitter y él es una persona que en Twitter tiene mucha mayor presencia, obviamente opina de todos los temas que ocurren en Colombia, y a mí me parece un hombre muy claro, un hombre muy aterrizado, un hombre que, eh, como él mismo lo dijo, él no viene de familia rica, él se formó, él se hizo, eh, lo, lo que es hoy en día, el, el profesional que es hoy en día. Y obviamente tiene un tema muy sensible que fue el asesinato de su hijo. y Yo lo vi venir en algún momento y lo recibí muy bien, la verdad. Me parece que es una persona que sí puede llegar al Senado, y a cambiarle la cara, a dar propuestas nuevas, sobre todo con el tema de la justicia, que tanto lo necesitamos en este país, porque este es un país donde la impunidad reina, donde los términos son súper lentos, y él pues ahí hizo unas una propuestas referentes al tema del vencimiento de términos, que a cada rato lo vemos en los medios de comunicación, las quejas, porque siempre se vencen los términos y la gente sale y no pasa nada, Así que, pues, la verdad, eh, a mí me, me, me parece muy acertado, no lo veo con, con, de una forma negativa, no. que a lo mejor vaya la gente a pensar, no, es que otro oportunista más, porque, bueno, cuando tú dices que tienes aspiraciones políticas, la gente también tiende a juzgar, a decir, bueno, otro oportunista, quiere venir, no hacer nada, ganar dinero, sabroso, pero yo no creo, la verdad, que eso vaya a ser la, la intención del profesor Colmenares porque creo que es un hombre honesto pero lo ha mostrado, y yo sí espero que, de verdad, haya mucho haya, haga muchas cosas positivas, por la
2: Guajira que tanto lo necesita. Don Yesid, usted que es cercano allí, al departamento de la Guajira, ¿cómo siente usted esta candidatura y qué le pareció eh, las propuestas o lo que nos eh, dijo el doctor Colmenares, el profesor Colmenares? No
7: lo tomé con, con sorpresa, Miguel, solo... Sí, o sea, me tomó con sorpresa el partido político que escogió, que ha sido un partido político que ha tenido sus altas y sus bajas, más bajas que altas, y pensé, pensé que iba a escoger al centro democrático, lo hizo por el partido camino radical, me, me tomó por sorpresa y pues veo un candidato firme, un candidato firme al Congreso. Yo, yo creo que, que los Alfonso Colmenares es ese toque que necesita el Congreso para reformar esa justicia, esa tan anhelada justicia que
2: todos buscamos. ¿Qué, par qué, pa ¿Qué partido, para pasar con Jaime, ¿qué partido esperaba usted de pronto? Donde, ¿O en qué partido lo veía usted? ¿En el Centro Democrático?
7: ¿En el Centro, Centro
0: democrático? democrático?
2: No, no, yo sí, pregunto, pregunto, don Jaime, eh, doña C. Sí, la, la campaña que ha hecho, eh,
0: pensé, pensé que iba a escoger al Centro Democrático. Bueno, ahí Sí, es que él siempre apoyó mucho. En Twitter eh, su apoyo siempre fue por el Centro Democrático,
2: pero bueno, quizás aquí fue donde encontró el espacio. Oiga, oiga, antes de ir con Jaime, usted discúlpeme Jaime que, que le robe tiempo de su turno. Oiga, pero eso en el Centro Democrático eh, está bastante eh, patas arriba, como se dice coloquialmente. Eh, unos están apoyando al candidato Oscar Iván Zuluaga que tuvimos aquí ya hace varios programas y otros... Eh, están como divididos, unos con Fiscos, otros con Char, otros con Barguil, unos están invitando a votar en la consulta del 13, otros no. Eh, Yesí, sí, usted es que es, eh, que hace parte oficialmente del Centro Democrático, ¿cómo ve eso por allá? Pues muy
7: dividido. Tú lo has dicho, Miguel, muy dividido. Yo creo que, que Federico Gutiérrez va tomando como, como la batuta. Y en el segundo lugar se pondría a. a Alejandro, Alejandro Char, que, que tiene también una fuerza también increíble en la cosa. lo demostró en Valledupar, lo demostró cerca de donde vivo yo, que es el Banco Magdalena, cerca del municipio de Tintiagua, y, y lo vi con, con mucha fuerza, la cosa que tuvo fue, fue increíble. Muy Otro que, que, que me sorprendió en esta semana fue David Aguil. Estuvo por acá también cerca, y, y se le dio un apoyo increíble.
2: Bueno, lo, los... Los conservadores siempre han sido, como dicen por ahí, muy juiciosos al momento del voto. Priscila, ¿usted cómo ve eso en el Centro Democrático?
0: Mira, la verdad es que desde el comienzo, cuando salió que iba a ser Oscar Iván Zuluaga, yo creo que esa fue es una noticia que no todo el mundo recibió bien. Y los que apoyamos el Centro Democrático tampoco, porque ya hablamos de ese tema. Y se decía, pues yo escuchaba ahí en Twitter, que realmente el candidato que Uribe iba a apoyar era Fico, pero que Oscar Iván lo haga era como no sé la verdad que para qué lo puso. Yo creo que eh, sí hay bastante división. Muchos están diciendo no voten a Oscar Iván, voten a la consulta, porque pues bueno el Uribismo tiene una cantidad de votos. Eso no bueno, hay que negarlo. Uribe es una fuerza importante en Colombia y pues la idea es que se le pueda hacer contrapeso a lo que viene, ¿no? Eh, al tema de, de Gustavo Petro y todo ese tema de la izquierda, entonces, pues, ¿qué te digo? Yo siento que allá no se han tomado las mejores decisiones, han entrado en unas, en unas rencillas, incluso como la semana cabal, tuvieron sus problemas y están súper divididos, pero, pues no sé, al final ese voto a la presidencia eh, también tiene, viene siendo un voto de opinión, un voto que es, la gente se deja también llevar mucho por lo que ven los medios, por lo que pasan las encuestas, y bueno, la cosa está como... Como que como, como uno no sabe qué va a pasar, pero sí, Pico va tomando protagonismo y Charco, supuesto, con todos los escándalos que ha tenido, pues para bien o para mal, ahí está de igual manera eh, punteando y Bargil se ha, eh, ha, ha repuntado. Y creo que eh, es una persona muy aterrizada con sus propuestas también. Así que Oye, ya veremos qué pasa.
2: Sí, eh, Jaime, entro con esta pregunta y enseguida conecto con su opinión sobre los dos eh, senadores que tuvimos. Eh, por ejemplo, mucha gente. Que, eh, eh, por lo que ha dicho Priscila me parece muy oportuno en el sentido en que los votos están divididos, que también lo compartió Jessy, entre Barguil, entre Fico y entre, y entre Char. Muchos de los votos que no tiene Char es debido a su ausencia de debate. Tengo muchas personas cercanas que me dijeron al principio yo voto por Char, yo voto por Char y hoy me dicen... No, es que no lo veo en los debates, es que no sé qué propuestas tiene, es que no sé qué piensa él sobre el proceso de paz, no sé qué piensa él sobre el conflicto armado en zonas como Arauca, en Nariño. ¿Usted cómo ve eso, por ejemplo, en, en el Centro Democrático, Jaime? El
7: Partido Centro Democrático ha bajado mucho la popularidad. Créanme que dentro de las cosas que han sucedido, eh, esa situación de, de problemas internos acerca de quién va a ser el representante de... de de, ...del uribismo en general ha, ha sido un complice... ...es que eh, eh, Alejandro echar no es el representante del Centro Democrático... ...no es el representante del uribismo... ...y por otro lado, eh, se ha hablado... Eh, ...por ahí hace poco vi una entrevista que tuvo con la revista Semana... ...creo que era con la revista Semana acerca, hablando de, de, como tal de la paz... ...y sobre todo de una, de una futura negociación con el ELN... ...me pareció interesante... Lo único que veo es que en realidad el, el hombre necesita cambiar de jefe de prensa porque no deberían dejarlo hablar de temas que en realidad desconoce como temas como el IVA, que realmente quedan ridículos hablando de, de, de temas tales, y diciendo que el 70% de por lo menos de los barranquilleros no, no pagan IVA o, o de alguna manera. Si fuera de esta manera, eso, eso bueno, de hecho fue un tema que me, que me escandalizó a mí a nivel personal porque si fuera de esa manera, me imagino, se podrán ustedes imaginar la gente de de los mercados que venden eh, sin igual, venden sin nada, cómo estarían llenos de bolsillos y, y una mejor calidad de vida si la gente realmente comprara sin O por lo sí. menos por acá, que es donde se puede manejar este tipo de negocios. Bueno, pero entrando en materia, eh, eh, como no son como no son líneas de mi, de, de mi favoritismo ni de mi interés, eh, sí. no le presto mucha atención a quién sea el candidato. Lo que me interesa mucho más pensar son sus propuestas. Ya, mientras que Alejandro Char tiene ausencia en sus propuestas, el resto tienen propuestas interesantes y que en realidad valen la pena escuchar. Sí, Entonces, sí. esta es mi opinión que puedo brindarte acerca del problema que hay dentro
2: del centro democrático. No, ah bueno, un dato para que ustedes sepa y todo el que le interese. El jefe de prensa de del señor Alejandro Char se llama Ricardo Villa, era el antiguo jefe de prensa del, del señor Jaime Pumareos, el jefe de prensa que siempre ha tenido Alejandro Char y muchos le han cuestionado su estrategia de no llevarlo a los debates. Eh, antes de irnos a la pausa, finalmente, ¿usted qué opinión le merece estas dos candidaturas del señor eh, Luis Alfonso Colmenares y también de María José Pizarro?
7: Bueno, a mí sí me, me tomó por sorpresa y para mí es una sorpresa muy agradable. pues Yo tengo un gran respeto al señor Colmenares, sobre todo porque somos colegas y soy contador público, como lo sabrán, y siento un gran respeto por toda su carrera en general. Obviamente también un lamento por, por, por su pérdida eh, ya por allá por los años 2010 de, de, de su hijo. Y creo que con, con esa motivación de todos estos años y esa lucha, creo que es un gran candidato sobre todo por la propuesta acerca de, de, la, de la mejora que pues, debe haber en, en la garantía de, 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 una buena, de una buena justicia al momento de impartir justicia por las demoras que puedan existir aquí y en cualquier este, y en cualquier caso que se esté presentando siempre hay vencimiento de términos y esa es una de las cosas que más suceden aquí en Colombia y siempre y, y no hay justicia para mucha gente a, a raíz de, de, de ese tipo de situación sobre todo por lo que él menciona acerca de que el, la, las personas que están dentro de esas entidades los los lo, los funcionarios no no sé de qué manera explicarlo. Él, él lo ha demostrado que son gente floja. Eh, yo obviamente pues no puedo hablar lo, lo, de la misma manera que él. Él tiene su, su, su razón de ver la, la situación eh, donde él dice que son gente floja y tal. Pero yo lo, yo desconozco cómo funciona su tipo de trabajo. Sin embargo, sí que se puede mejorar. Y, y con estas propuestas que él pues trae pues me parece interesante. Sobre todo también hablar de que tenemos un una región bastante olvidada. Eh, y pero muy mencionada y que todo el mundo recuerda, entonces, ¿qué es la Guajira y, y el tema de, de, de sus regalías? Y les cuento una historia aquí, que una una de las cosas que hice más pelado, más joven, fue irme de excursión a la Guajira, y en una de las charlas allá en, en Puerto Bolívar, eh, nos hablaban de, de cuánto daba por lo menos en regalías, no en, no en dinero, sino en porcentaje, eh, en regalías daba Obviamente la El terreno. sí Y se podrá sorprender Que nada más en regalías dan Un porcentaje de Si mal lo no recuerdo Eran un 27% de las ganancias al año
2: Importante Y, y yo
7: sacando Y eso es in, una cantidad importante Para una región que no tiene ni agua dulce Ni agua potable ni no tienen Casi no tienen gas No tienen vías No tienen nada Es realmente ridículo Y hay que ver ...y acabar pues, con todo aquello que está impidiendo... ...el desarrollo de esa gran región... que ...como lo es la, la Guajira... Eh, ...no puedo comparar al señor Colmenares... ...con la señora Pizarro... Eh, ...sería realmente... Eh, ...mal, porque van a, en caminos... ...muy diferentes, a pesar de que van... A, ...a un bien común... ...y tengo una gran... ...una gran cercanía... Eh, ...con la señora Pizarro a través de... ...de, de su experiencia con el arte... Y, ...y todo aquello que representa... ...pues el arte es una de las cosas... O, o una de las partes también olvidadas aquí en Colombia, entonces estoy muy de acuerdo con, con ambas, no puedo decir que las propuestas de uno son mejores que de cuando las propuestas van directamente a diferentes partes eh, sí siento un gran respeto por, por su lucha eh, por su desarrollo personal bueno, por, también rescatando una cosa acerca del señor Colmenares, que también realzo mucho y es muy cierto acerca de los salarios a, a las mujeres, y, y, o por lo menos a, a tener igualdad en en la parte laboral, y es un tema bastante importante que, que entra para mí, es que yo le, le doy más mi voto al señor Colmenares, teniendo en cuenta que es un hombre que no le tiene miedo a nada, en estos momentos, cómo se enfrenta a cualquiera que por lo menos no no tenga una razón válida para, para algo, ahí tenemos el caso de, de cuando le dijo payaso al señor Barbosa, eh, por resolver su, su caso en 25 días, más o menos, eh. sí, son, son, son temas interesantes eh, Me parece interesante los dos Son, son grandes ponentes de de, de, sus, de de sus partidos Y me sorprendió que fuera por cambio radical No soy un, un, un no soy un, una persona que siga el cam cambio radical Pero me parece de todas maneras interesante Y ahí rescato una cosa Que el hombre de pronto no fue por centro democrático Obviamente porque sabe que la situación del centro democrático Está delicada Y es mi punto de vista, ¿no? donde el centro democrático, al haber perdido tanta popularidad, pues él no sería una una luz para, para, ese, para ese partido Muy en mi forma de ver la, la situación
2: Muy bien, de verdad, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros, a Priscila, a Jaime a Yesid, a todas las personas que se conectan a través de Radio Caribe Plus y sus diferentes plataformas, yo soy Miguel Silvera gracias por estar con nosotros gracias por escucharnos y gracias por conectarse con Punto de Encuentro de Radio Caribe Plus